0: a todos, bienvenidos a La Curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1, para aficionados de la Fórmula 1, al leble! Muchos intuíamos un gran premio, o más bien, un fin de semana, entre comillas, aburrido, y esta Fórmula 1 de 2021 sigue dándonos grandes tardes de domingo. Lo que sí que Francia ha podido ser casi el funeral de, de un Charles Leclerc, que volvió a cometer un error cuando lideraba la carrera. Y como no podía ser de otra manera, pues Mad Max, el señor Max Verstappen, se hace ya con la sexta victoria de la temporada, seguido en el podio sorprendentemente por las balas plateadas. Tanto Hamilton como Russell suben al segundo y al tercer cajón. Cuarto fue Checo Pérez, a lomos de ese Red Bull. Quinto, Carlos, completando la remontada que ya vaticinábamos prácticamente desde que sabíamos la sanción por el cambio de motor, sexto Fernando Alonso ya hablaremos después de Asturiano, séptimo Lando Norris octavo Esteban Ocon, novedo Daniel Ricciardo y cerrando la zona de puntos el Aston Martin del Arsenal Stroll gran carrera de ambos Aston Martin ¿eh? décimo y décimo primero y nada, una vez hecho el repaso doy la bienvenida a mi una vez más, cita romántica eh, con el número 11 el doctor Amor, ¿qué tal pelucho?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, muy bien, eh, por aquí estamos de, de vacaciones, disfrutando un poquito de, de los días libres y sobre todo de, de la Fórmula 1, sacando un ratito para verla y para comentarla contigo. Eh, ¿Qué tal estás tú de temperatura? Yo estoy muy bien, ¿eh? Yo hoy unos 23-24 grados. ¿Tú qué tal? Mm,
0: no, de temperatura no hablemos. En Madrid no existe la calima esta que baja, no, no. Aquí estamos, <risa> seguimos... Sigue siendo un infierno, <risa> Pero bueno, ahí, eh, con, con, con domingos así, para mi gusto, lo llevo mejor, ¿eh? Ojalá fuera sí. siempre así. Sí, se firma. Bueno, como siempre, agradecer también eh, a todos los padres fundadores que están seguro escuchándonos, que han estado en el Telegram hablando de la carrera. Y no sé, pero si tienes por ahí anotado algún titular que te salga así al vuelo antes de meternos ya en analizar todo el tema del Mundial y la carrera.
1: Pues no me ha dado mucho tiempo para pensarlo porque hace escasos 20 minutos que ha terminado la carrera, pero me viene algo así como vuelven los fantasmas del pasado por, por eh, los fallos de nuevo mecánicos de, del equipo Ferrari, el desastre en las paradas, eh, bueno, toda el, el, la paupérrima actuación que ha, que ha tenido el, el equipo italiano este,
0: este domingo. Yo me quedo con eh, funeral del desierto, ¿no? Ya comentaba en la intro que me parece que el Mundial puede que esté finiquitado. Y bueno, para los que veis de Naruto, eh, seguramente sabréis a, a, a lo que me refiero con el movimiento que hace Gala, ¿no? De pum y de, y de dejarlo prácticamente todo como visto para Sentencia. Pero antes de, de seguir, hablando. hacemos como siempre el repaso al Mundial. Primero, Max Verstappen, más líder aún, 233 puntos. Charles Leclerc, 170. Sergio Pérez, se acerca mucho, mucho, mucho al piloto moraguesco, 163 puntos. Carlos Sainz, cuarto, con 144. Quinto, George Russell, 143 puntos. Y ya soman también aquí, sexto, Lewis Hamilton, 127, los dos pilotos de Mercedes. Séptimo, Lando Norris, con 70 puntos. Y por detrás, octavo, Esteban Ocon con 56 46 y ya está ahí en el top 10, Fernando, 37 puntos, pero cada vez más cerca de la gente que tiene delante. Con respecto a la clasificación de equipos, primero, Red Bull, más líderes aún, 96 puntos. Segundos, Ferrari con 314 y tercero, Mercedes 270. Por detrás, se confirma como cuarto equipo ya, eh, desmarcándose de McLaren con 93 puntos. Los de Walking con 89, Sexto Alfa Romeo con 51, Haas 34 puntos, Alfa Tauri 27 y cierra la clasificación, Aston Martin con 19 y Williams con 3. Bueno, después de ahora que ya puedo coger un poquito de aire, me voy mmm, a repasado todo, llegábamos al sábado y a una quali que, que se esperaba tranquila para Carlos, que finalmente se tuvo que quedar hasta el final, pero la noticia fue una vez más para mí los límites de pista, Perucho.
1: Sí, límites de pista que, que vimos con... Bueno, con la... ¿Quién fue? Con, eh...
0: con Mick en la vuelta 3. En la curva 3.
1: Exacto, sí. Fue con, con Mick Schumacher que no, que no le permitió pasar a la Q2. Y, y bueno, muy estrictos en, 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 un primer, en una primera distancia de la Q1 Y pensábamos que esto iba, iba a ser un, bueno, una constante durante todo el fin de semana Pero realmente luego no ha sido así No sé si este, eh, durante el domingo hemos visto una sanción únicamente No sé si ha sido este bonocón, eh, me parece recordar y, y no lo hemos vuelto a, a ver o ¿Alguna advertencia algo así?
0: Por límites de pista creo que no ha, habido, no ha habido sanción No ha sido como en, en Austria, que fue un total espectáculo
1: Sí, parecía que, que íbamos sí. a ver algo, algo parecido, ¿no? Yo, teníamos, yo tenía por lo menos esa, esa sensación. Sí.
0: Lo que sí es verdad que, claro, esta vez ha sido un límite de pista interior. Es decir, la Curva 3 de Francia tenía un volardo sí. en el que te permitía meter todo el coche dentro. Sí,
1: es una zona donde... A me
0: mover el volardo 20 de o 30 hora. centímetros hacia la izquierda?
1: Eso, sí, bueno, ese, ese, ese volardo o, o bien o no lo pones o... O lo pones en otro lado. Eh, es, una, es una zona donde, bueno, si, si acortas, ahorras muchísimo tiempo. Claro. Y, y, y no sé tú, pero a mí durante todo el fin de semana me ha parecido ver un montón de coches, un montón de monoplazas que han que han cruzado esos límites de, de sí. pista constantemente. Yo recuerdo que la vuelta de Hamilton en Q3, es la primera que, que hace eh, lo, la realización eh, desde, un, desde un plano superior eh, se ve claramente cómo pasa con los, con los con las cuatro neumáticos esos límites interiores y, y únicamente se llevó la sanción mixumaker desconozco bien los motivos desconozco también si esa zona era monitorizada o era revisada a ojo claro. de, los, de los directores pero bueno, en cualquier caso sigue sí, eh, la, la, la clasificación dos puntos importantes, la, la sanción a mixumaker y, y ahora hablaremos de yo, la, la gran actuación o trabajo de, de pilotos entre, entre los dos eh, Pilotos de Ferrari.
0: Es justo lo que iba a comentar, ¿no? Centrándonos también ya en los dos pilotos españoles, Fernando que terminó séptimo cumpliendo como siempre un sábado bueno para él delante de su compañero de equipo, teniendo delante a gente que, con la que podría pelear como el propio Lando Norris. Pero bueno, tema de Ferrari. Eh, vaya jugada con Carlos, eh.
1: Sí, Carlos, bueno, tenía, tenía el sábado, bueno, pues tirado por la borda y, y su única tenía dos preocupaciones. La preocupación número uno era quedar por, por delante de Kevin Magnussen, que era el otro piloto que, que tenía que cumplir sanción por cambiar componentes de motor. Vamos a recordarlo también. Carlos Sainz eh, tenía en una primera instancia cambió cambió la centralita y luego ya el, el viernes eh, el viernes en la sesión de Libres 2 ya cambió cambió todos los componentes del, del motor que debido a la barbacoa que provocó en, en Austria. Y, y eso, como decía, dos puntos importantes en los que se tenía que centrar. Uno, quedar por delante de Kevin Magnussen, que iba avanzando eh, sesiones de clasificación en la Q1, en la Q2 y se metió en Q3, aunque en, en Q3 no, no llegó a, a, a salir.
0: salió. Sí.
1: Y, y por otra, pues, eh, bueno, pues darle esa pequeña ventajita a su a su compañero de equipo, que yo no sé cómo lo viste tú pero yo pensaba que la ventaja se le iba a dar en la primera en la primera recta larga, en la, en la zona de DRS eh, justo después de la zona revirada, y, y no fue así la, el, el rebufo se lo dio en, justo antes de llegar a, a, a esta curva bueno, que, que es de lo de lo más bonito que tenemos en el, en el circuito por Ricard y, y oye, una, dos jugadas magistrales, lo hizo en dos ocasiones, Carlos Sainz con Charles Leclerc eh, al final se llevó la pole por casi tres décimas aproximadamente. Yo creo que al final no fue un factor tan diferencial, pero en la primera tanda de, de intentonas, eh, Charles Leclerc tenía la pole por 81 milésimas. Así que Correcto. muy buena muy buena labor de Carlos Sainz, labor de equipo sin rechistar y, y bueno, eh, genial los dos.
0: Justamente iba a destacar lo mismo que tú. Hacen el juego de los rebufos en la segunda recta y en la curva de derechas, la, ya en la primera Carlos se aparta fenomenalmente, o sea, la primera la van juntos y en la segunda curva ya, que es cuando el, entra el curvo, vamos a decir, ahí es donde Carlos se aparta. Me parece eh, que está monitorizada de una manera increíble por parte de Ferrari, porque de hecho no la habían practicado ni en ningún libre ni en nada y de repente salen, lo hacen y, y la clavan.
1: Sí, eso te iba a decir. Además, estas cosas no son... Parecen muy fáciles vistas desde la sí. televisión, pero si no... Si, si, esto se tiene que practicar. De hecho, muchas veces lo vemos en los libres, cómo lo practican cuando cuando lo tienen pensado que lo van a hacer. Es algo muy eficaz en circuitos en rectas largas como Monza. Paul Ricard no se prestaba mucho a ello y lo hicieron en una zona un poco, bueno, un poco extraña. Por cierto, eh, y para terminar ya con la sesión del sábado, Charles Leclerc eh, no paró, de eh, en cuanto se bajó del coche, no paró, bueno, no se bajó siquiera del coche y ya estaba agradeciendo a Carlos sí. por la radio, eh, los medios de comunicación, hacia sus eh, propios eh, ingenieros, mostrando los dos pilotos cómo, cómo van un poco a, a la contra de lo que... Quieren los medios, ¿no? Los medios que quieren o queremos caldear un poquito el ambiente, sí. ver como la guerra interna entre Ferrari y Charles Leclerc, pues todo lo contrario. Y Carlos Sainz también, todo lo contrario. Oye, muchas gracias, el trabajo, trabajazo de Carlos, muchas gracias, equipo, eh, muy bien, Carlos. Mm, no sé, como que se les ve en buena sintonía y que y que esto de, de las guerras internas eh, lo dejan para, para el salseo y, y para cosa nuestra, pero que ellos van, van a otra cosa.
0: Terminábamos esta jornada de sábado, todo eran risas, toda era la felicidad en Ferrari. Llega la carrera de hoy el domingo, salida limpia, muy buena de Leclerc, por cierto, muy buena salida de Hamilton, cama el... Pérez, pero el que se saca una vez más el gorro es Fernando Alonso. <ríe> sí, se saca el gorro por no decir otra cosa,
1: ¿eh? <ríe> menuda, menuda salida del asturiano. No sé hasta qué posición. Bueno, sí, eh, adelanta hasta la quinta posición, se pone detrás sí. de. Se pone detrás de Hamilton, me parece. No, detrás de detrás de Pérez. Detrás Hamilton de la ganta
0: Pérez y él se queda quinto detrás de Pérez.
1: El Checo es el que pierde dos posiciones. Eh, bueno, pues una, un salidón tremendo. Y el que no hace buena salida es Carlos, creo, porque Carlos se queda ahí rezagado en la decimonovena, decimoctava posición. Parecía que iba que tenía muchas posiciones que ganar en la salida y, y las que no ganó en la, salida, en la salida las tuvo que ir remontando poco a poco sí. a medida que avanzaban las vueltas.
0: A ver, yo creo que al final, Carlos, cuando sales desde atrás, tampoco te merece la pena entrar en luchas con el neumático duro, estando sí. como estaba, eh, sí, y tienes, tienes teniendo el ritmo que tenías después.
1: En una vuelta puedes perder la carrera, pero no la sí. vas a ganar, así que sigue.
0: Mira que mira Kevin Magnussen, salía el 20 con el neumático medio, adelanta 8 posiciones prácticamente en 4 o 5 vueltas, pero es que en la vuelta 10 tiene que entrar a cambiar gomas, es que no tiene ningún sentido. Sí, qué extraña la degradación también, ¿eh? sí. más adelante hablaré,
1: hablaremos sobre, sobre ello este, este, esta jornada de domingo, pero muy extraña, ¿no? porque vimos a Schumacher, a Zu entrando en la Vuelta 9, Sunoda en muy la 1, Agnus en la 8, eh, eh, una degradación un poco imprevisible, sobre todo en, en, los, en los equipos de, de más del fondo de la parrilla.
0: Una vez avanzando en este primer tercio de carrera, Veíamos como ya se iba, no partiendo como tal la carrera, pero sí que íbamos concentrando duelos, ¿no? Por delante se quedaban sobre todo Leclerc o Verstappen, esa pelea del DRS sí, DRS no, en la que Charles lo estaba aguantando bastante, bastante bien. Yo, al menos, la sensación era que tenía un puntito más Charles. Evidentemente, después, en la, en la tercera y la cuarta plaza, entre Hamilton y Pérez, otro de los duelos que ya se las traía el año pasado y que se ha trasladado un poco a, a este 2022... Y por detrás, por supuesto, Fernando con Norris.
1: Sí, Fernando, que... que... <ríe> Eh, eh, sí, ha, ha hecho lo que ha querido con Norris. De hecho, no sé si recuerdas una, una de las team radio de, de Fernando que le decían, le decía a su ingeniero, oye, eh, tienes muy cerca, esto ya era avanzada la carrera, tienes muy cerca a Lando Norris, se está acercando, y, y Fernando contesta, bueno, que se acerque así, así degrada antes los neumáticos, o así sí, se, sí. se desgastan las gomas. Eh, bueno, un, un auténtico padreo de nuevo de, de nuestro de nuestro Fernandito.
0: Totalmente de acuerdo y por detrás Carlos sí que empezaba a arrear, ¿eh? así que cuando ese neumático duro ha entrado en sintonía iba ya cogiendo un poco de temperatura y al igual que los neumáticos duros iban funcionando mejor, los neumáticos medios iban cayendo, Verstappen que se alejaba del liderato prácticamente estaba como a dos segundos de Charles Leclerc y Red Bull, que yo creo que inteligentes, le lanza... Yo creo que esa, ese dardo envenenado enve, perdón, envenenado para, para Ferrari, porque paran a, a Max muy pronto para ver si Leclerc pica y para con él. Sí,
1: le lanzan le intentan lanzar un undercut en
0: la Vuelta 16
1: eh, y, de, y, y, y una decisión un poco extraña la del equipo Ferrari. y Nos vamos a quedar con la duda sobre cómo hubiese resultado al final, porque lo que ha pasado con Leclerc al, fi, eh, al final nos ha privado de ver un final de carrera muy interesante en cuanto a estrategia, porque iban a estrategias muy diferentes. Verstappen eh, tenía asumido que iba a ir a dos paradas, pero yo creo que la idea de Ferrari no estaba tan clara. Eh, también disponían de diferentes juegos de neumático nuevo. Eh, Verstappen, como digo, le lanza el undercut en la vuelta 16 y, y en la vuelta 18 Leclerc ya ya tiene ese, ese accidente. También muy importante recordar, Hamilton le, le baila la cartera a, a Checo Pérez en la salida. ¿Qué supone esto? Que el 2 contra uno que querían hacerle los del equipo Red Bull a Leclerc se, se va al garete porque Checo Pérez ya está por detrás y ya no, ya no pueden lanzarle esas, esos dos tipos de, de ataque a, a Charles Leclerc. Con Verstappen le querían lanzar el undercut y con Checo Pérez supongo que estaría previsto lanzarle el overcut y que en uno de los dos tuviese que que defenderse y perder posición con alguno de los dos y, y nada, como digo eh, una pena que el accidente de Charles Leclerc porque no habían entrado como respuesta a ese undercut y, y no sabíamos qué es lo que hubiese ocurrido en, en, en la última
0: parte de carrera Además Charles que estaba manteniendo un ritmo de carrera muy bueno, creo que el único piloto que rodaba todavía en 1'38 cuando ha tenido el accidente provocando el safety car que en el que todos se han entrado en manada al box pero te quería comentar, eh, al principio se ha hablado como o se intuía en las declaraciones de radio de Leclerc que a lo mejor había un problema que se había reproducido de Austria con el acelerador, que no le bajaba hasta el 0%, es decir, que se le quedaba siempre un poquito pulsado, pero rápidamente él, después de. de la carrera, después estando más tranquilo, ha dicho que la culpa era totalmente suya. Y en el programa, o Antonio y de la Rosa, sobre todo, decían, a ver si ha dicho estas declaraciones después para que la FIA no se meta a investigar por un tema de seguridad, ¿eh? eh
1: bueno, eh, desconozco desconozco la intención que, que tiene Leclerc al, al hacer esas declaraciones, pero, pero sí, a mí me extrañaba muchísimo que fuese una reproducción de, del problema mecánico que tuvieron en el Gran Premio de Austria con el acelerador. Sería rarísimo que no lo hubiesen solucionado porque, claro. bueno, no sé, es algo es algo muy importante, vamos, no no no, no tendría ni pies ni cabeza que que no lo hubiesen revisado. Y, y acabamos de leer que, bueno, en las declaraciones Charles Leclerc ha dicho que ha sido un, un error de pilotaje. Mm, no llevo la cuenta, pero eh, ¿cuántas veces Charles Leclerc eh, ha terminado fuera de carrera yendo líder de carrera? Se me, se me antojan rápidamente claro. España, eh, Azerbaiyán y Francia. ¿Y, la le... de...
0: y en Imola también cuando, cuando trompea. Claro.
1: Sí, con error de pilotaje también. Sí. Así que bueno. Pasa que
0: claro, es que ha tenido dos errores de pilotaje gordos, lo demás han sido por el coche.
1: Sí, sí, España y Azerbaiyán han sido problemas mecánicos, pero Imola y Francia han sido, han sido cuestiones de, de pilotaje. ¿Y qué quieres que te diga? Estos son errores que Max Verstappen no ha cometido ni uno de estos en, en todo el año. Y es lo que realmente luego diferencia a un campeón del mundo y, y, a, y al que no se va a llevar el campeonato del mundo. Actualmente le separan 66 puntos, 63 puntos. Es una auténtica barbaridad. Eh, Cambian las cosas muy rápido, de buenas a primeras, pero, pero el Mundial ya, ya se va pintando muy, muy, de,
0: muy de azul. Lo positivo para Charles creo que es la aparición de los Mercedes porque necesita que haya juego, necesita que haya duelos, y oye, si él es capaz de mantener la buena racha y el buen ritmo que está teniendo, como ha demostrado en Austria y hoy en Francia, porque hoy en Francia Charles Leclerc yo le veía muy, muy, muy sereno y muy serio. Lo que pasa es que ha cometido un error de, de novato total, porque las gomas se le estaban desgastando, claro, no ha sido que... capaz de controlar el, el, el viraje en la, en la curva 5, creo que si no ha sido.
1: No, ha sido, mm. ha sido, después de la, después de la segunda recta en eh, ah, justo.
0: Es verdad. Sí, 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 ha sido en curva, curva 7, 8, la, 8. sí, sí, te te
1: hace hace. Y, y, además es lo que dices, eh, porque esa decisión de no entrar con el neumático medio, también eh, dentro de poco se iba a abrir la, la, la
0: veda para, para,
1: abrir para una ventana sí. de parada para, para entrar en boxes. Y esos neumáticos ya llevaban cierta degradación. Mm, bueno, pierde totalmente el tren el tren trasero y. Y fíjate en Eco, fíjate que Paul Ricard es un circuito con unas escapatorias amplísimas que sí, sí. luego, o sea, lo íbamos diciendo muchas veces eh, y todos los años decimos lo mismo. Paul Ricard no, no, penaliza al, no penaliza el error del piloto, ¿verdad? Pues fíjate qué mala suerte ha tenido Charles Leclerc que en el único sitio donde las protecciones o las barreras de, de contención estaban cerca, ha sido donde ha tenido el, el error de pilotaje y no ha, no ha podido sacar el coche, cosa que también me ha sorprendido porque no parecía que tuviese tanto golpe, ¿verdad?
0: Claro, pasa que lo ha perdido en una zona muy rápida y no lo ha podido parar porque hemos visto trompos hoy, hemos visto de todos los colores. Sí. Pero bueno, eh, como comentaba antes, eh, entraban todos en bloque a hacer la parada y cuando parecía que los fantasmas ya se nos habían olvidado, una vez más... Eh, otra liada padre a Carlos. Primero porque lo paran eh, mal, es decir, una parada lenta. Y después es que el señor que está con él, el gato, sí. Con el gato se queda ahí como diciendo sí, sí, puedes salir cuando te salga de las pelotas y no sé si es Latifio o Albon, que bueno, no se, no se lleva puesto a Carlos de milagro sí. y bueno, una safe release, vamos, de, de calle.
1: Ah, sí, un safe release de, de manual, como diría Tori Cucereya. Y una pena, ¿no? Porque al final, esos cinco segunditos que, que le han metido de sanción, al final han sido yo creo que un detonante para la decisión final que ha tomado el equipo Ferrari que, si quiere, luego, de mantenerlo en pista con los neumáticos medios desgastados o, o no hacerlo. Yo creo que no querían bajo ningún concepto sumar esa penalización post-carrera y preferían hacerlo... Eh, durante la parada para conseguir solventar el, el problema luego en pista con unos neumáticos más nuevos mm, si quieres más, no, bueno si quieres nos, nos metemos ya con esa con esa parte de la carrera
0: eh, si, sí, es que justo centrándonos ya en el tema Carlos sí. eh, creo que hemos vivido uno de esos momentos una vez más surrealistas con el equipo Ferrari, es decir, llegamos de la cagada de la parada, vale lo entiendo, un error humano lo que no puedes eh, lo que no puede pasar es que cuando él esté en modo ataque de repente le digas oye Carlos nos estamos planteando ir al final con estos neumáticos y dice Carlos bueno pues planteármelo ya porque si no dejo de tirar voy más tranquilo luego de repente cuando está en pleno adelantamiento a Checo Pérez le llaman a boxes y dice Carlos pero en qué momento
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, es que yo creo que el, el timing de Ferrari ha estado súper mal porque si, lo, eh, si le querían meter a boxes o si lo tenían tan claro, le tenían que haber metido un poquito antes para hacer los stints un poco más equilibrados de, con los dos neumáticos eh, medios. Y si no, oye, habías adelantado a Checo Pérez, tenías cinco segundos en la mochila que, que mm. cumplir, pero estabas en podio. Lo decían durante la retransmisión. Al final, ¿qué es lo peor que te puede pasar en una situación de podio? Lo peor, tienes, eh, ¿qué tienes que ganar? Tengo que ganar un podio. Si me aguantan los neumáticos medios, cojonudo. Eh, gano un podio, un cuarto puesto, perfecto. Finalmente ha quedado quinto. ¿Tú crees que se le hubiesen degradado tanto los neumáticos a 10 vueltas del final o que Carlos no lo hubiese sabido gestionar para que le adelantase eh, Checo Pérez y Fernando Alonso? Yo, y yo Russell, pues yo no lo creo. Vamos, eh, al final fue una decisión de Ferrari un poquito... No sé, que bueno, es fácil verlo desde, desde, desde fuera el, sí. y, con la, y con la carrera terminada, pero yo creo que en directo lo hemos visto todos bastante claro y lo más sensato era cumplir los 5
0: segundos de penalización una vez terminada la carrera. Lo que sí que es verdad que el primer tercio de la carrera sí que hemos visto una degradación muy alta con los neumáticos medios, pero en cuanto a la pista han ido limpiándola y se ha hecho el carril, el neumático duro ha funcionado muy bien. Y si llegan a decirle a Carlos desde un principio, oye, mira, vamos a intentar llegar hasta el final, que obviamente entiendo que en ese momento no se lo plantearan porque era impensable viendo que eh, Magnussen, Mick Schumacher, eh, creo que Guan en 10 vueltas habían entrado a cambiar el medio. Entonces era como, Carlos, tirad a muerte y luego volvemos a cambiar. Pero se han encontrado en una situación nueva que faltaban, no sé si eran 10 vueltas o 13 vueltas, mejor ritmo que Pérez, adelantando a Checo Pérez. Yo creo, creo que.
1: Lo que tú dices, al final era territorio desconocido claro. para, para esos neumáticos duros que son. que realmente no son los más duros de la gama Pirelli, únicamente son los C2, y que, y que se han marcado 35 vueltas, un steam de 35 vueltas todos los eh, pilotos que han, que han entrado a primera. Eh, cuando, cuando ha salido el safety car de Charles Leclerc. 35 vueltas, no habíamos visto esto, no sabíamos si, si los duros iban a durar o no iban a durar. La teoría decía que sí, eh, realmente luego ha sido así, pero, pero bueno, eh, no estaba nada claro. Eh, entonces era, era la incertidumbre con la que ha jugado el equipo Ferrari.
0: El miedo del rosco de irse con cero puntos del Gran Premio de Francia como equipo ha pesado mucho. Estoy convencido.
1: Bueno, como equipo ha sido un desastre igualmente de un rosco porque Red Bull ha sumado 37 puntos, Mercedes ha sumado 33 y Ferrari únicamente ha sumado 11 puntos decías que Ferrari puede estar agradecido de la llegada de Mercedes fíjate que no, no sé qué quieres que te diga si tiene más miedo a Mercedes ahora mismo en el mundial de constructores o, claro. o, o está pensando más en la lucha Charles Leclerc más Verstappen
0: ¿no? A ver, yo entiendo que el mundial de pilotos tiene que ir primero a sí. nivel de dinero obviamente cuando tienes a Carlos ahí estás pensando en el mundial de, de constructores pero para Leclerc como tal, si quiere seguir peleando por Max, necesita que Mercedes entre en vereda. Sí, sí, pero es que mira,
1: otra carrera como esta, o otra victoria de Max Verstappen en el Mundial, ya encararíamos la recta final de, del campeonato y, y yo creo que ya Ferrari tendría que poner las vistas en el Mundial de Constructores porque son 44 puntos únicamente lo que le separan de, de Mercedes y y Mercedes viene de menos a más, y ellos van de más a menos. Eh, por lo tanto, mucho cuidadito ahí con con, los de, con las flechas plateadas, que, que hoy se han marcado un doble podio,
0: ¿eh? Justamente de eso te iba a hablar, Perucho. Eh, Hamilton, que ha hecho una carrera muy limpia, muy con, muy parecida a la que hizo en Silverstone, sin meterse en problemas, a su ritmo, una buena salida, buenas paradas, sí, no buen visto, ritmo... Sí, no lo hemos
1: visto, y, y se ha hecho un carrero, la sí. verdad. Ha sido uno de los que menos hemos visto de arriba. Eh, no se ha hablado de él, no ha tenido guerras con nadie, Max Verstappen ha estado lejos, eh, George Russell y Checo Pérez por detrás han tenido sus guerras, no, una sí. carrera muy solitario y, y, como tú dices, sí, sí. Eh, eh,
0: ¿Es a donde quería yo llegar, yo llegar? A George Russell, vaya pelea que ha tenido con Checo Pérez. Tenemos
1: polémica, Checo Pérez eh, George Russell,
0: <ríe> con los límites
1: de pista y con las eh, curvas imaginarias sí bueno hemos visto ahí un par de incidentes entre ellos eh, en primer lugar cuando cuando George Russell le, le intenta adelantar a Checo Pérez y Checo Pérez en la en la maniobra de, de defensa eh, justifica que está que, que George Russell le echa fuera de pista para no hacer la curva y, y tirar para adelante eh, cosa por la cual George Russell ha estado como unas dos o tres vueltas quejándose sobre llorando. Que... Y, y incluso ha intervenido Toto Wolf en las en la radio no sé si lo has, has podido ver sí. diciéndole eh, George no te no te centres en esto todavía estás a estás a medio segundo de Checo vete a por él y, y luego la segunda eh, la segunda el segundo incidente o, o la cara más divertida de este fin de semana ha sido la la robada de cartera ¿eh? que sí. le ha hecho no, a Checo Pérez que es bueno que yo no sé en qué estaba pensando cuando sí cuando al final de un virtual safety car, pues, eh, pues nada, sencillamente que George Russell ha estado mucho más vivo que Checo Pérez, Checo Pérez ha dormido, eh, decían durante la retransmisión que tienen que pasar 5 segundos desde que sale el cartel de Ending eh, virtual safety car hasta que realmente lo retiran. Yo esa norma nunca la había escuchado, no sé tú, porque yo...
0: Sí, es de este año. Es, sí, no, a ver, no es, no es que sea una norma como tal, sino que es en el sentido de que ahí es cuando dan al botón de Ending en los siguientes cinco segundos, no se sabe cuándo exactamente se pone bandera bandera verde. Claro. Puede ser al de un
1: segundo o al de cinco. Es un tiempo indeterminado. Yo siempre tengo entendido que es un tiempo indeterminado. No sí, lo sé. pero este año, este año es indeterminado dentro de cinco segundos. Ajá. Vale. Pues, eh, pues Checo Pérez estaría ahí, pues no sé, no sé qué estaría haciendo con el con el volante o, o, o eso, pero porque al final la Delta les viene en el volante y, y es muy fácil de, de respetar. Y, y nada, oye, pues sencillamente que George Russell ha estado más, más vivo que él y, y le ha quitado la cartera. No sé cuánto llevaría encima, pero, pero la habrá dejado pelado.
0: <risa> encima ha sido gracioso porque hemos pasado de escuchar llorar a George Russell por la maniobra de Checo Pérez a Checo Pérez llorar porque George Russell no estaba respetando los límites de pista.
1: Sí, sí, sí. sí. Oye, además, además sí que ha habido un, un poquito una confusión, ¿no? Porque parecía que dirección de carrera, como el que le había dado dos veces al botón de ending virtual safety car o algo así eh, no me he enterado muy bien sobre lo que ha ocurrido, ahora seguramente que a medida que pasen las horas eh, uh -huh. irá saliendo más información sobre ello pero, pero bueno, también han tenido ahí a lo mejor ha, ha tenido algo que ver
0: A ver, el problema con el tema del ending es que le han dado al botón y ha estado en ending 10 segundos fácil preparado, uh -huh. entonces claro en una situación en la que no tenía mucho sentido porque cuando tú pones ending y en, se entiende que tiene que ser dentro de los 5 segundos siguientes pues yo creo que ahí Pérez se ha despistado. Pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de comentar la primera acción que, que ocurrió entre ellos, esa lucha que han tenido en la frenada, en el que, como bien decías, pues Checo Pérez tenía que saltarse la, la chicán. Opinión personal tuya. ¿Crees que tenía que haber sancionado a Pérez? ¿Crees que Russell es demasiado optimista y se tira desde quinculo, ¿Cómo lo ves? Eh,
1: uf, eh, el, el espacio que le deja Russell... Es muy justo, yo creo que sí que tiene... Está, volvemos a entrar, si queremos, en el debate de los límites de pista de Paul Ricard, que si ahí hubiese graba, Checo Pérez no hubiese tirado por medio. Pero bueno, vamos a dejar un poquito ya el debate. Eh, yo creo que tiene que tiene sitio Checo Pérez, pero también es cierto que si nos regimos por la, por la regla que tanto hablamos en el Gran Premio de Austria, eh, que el que llega primero a ese ápice de la curva... Eh, se Considera que, es, que, la, que su curva es. Eh, bueno, que, que tiene preferencia, digamos, ¿no? Como un al paso. Y Checo Pérez llega primero. Eh, me parece que Checo Pérez llega con bastante diferencia primero. George Russell frena muy tarde. Para mí, ¿qué quieres que te diga? Incidente de carrera, no sancionaría a ninguno de los dos. Y, y ya está, nada, nada más. yo Para mí, incidente de carrera.
0: Mira, aún llegando Russell a esa frenada con el, con el neumático delante, es eh, un asesino. O sea, se ha tirado desde el parking y poco más. Si, he, si no es por Checo, eh, claro. tiene un accidente.
1: Es que ese es el problema. Ahora,
0: yo creo que no hay, no hay... O sea, yo Russell hoy, yo creo que no lo ha dejado ni el hueco necesario para hacer la trazada. Lo único que puede haber hecho Checo ahí es o frenar en el coche en seco o hacer lo que ha hecho.
1: Sí, es, es lo que digo. Es que este es el problema de este tipo de, de normativa porque al final, eh, sí, sí yo, yo puedo llegar primero a, a la frenada de la curva, puedo pasar primero por la... Bueno, pero
0: pasadísimo.
1: Claro, no, no te fastidia si no freno el coche. Claro. No, es que es lo que pasó, por ejemplo, en Jeddah con Verstappen y Hamilton el claro, año pasado. Sí. Claro, Verstappen no tenía ningún tipo de intención de, de parar el coche. Claro, claro que llega primero al vértice de la curva, por supuesto.
0: ¿Cómo no va a llegar primero? Así que, bueno, incidente
1: de carrera eh, no, se han, no se han tocado, han sí. podido continuar los dos. Sí, de hecho
0: hemos visto a Gasly, eh, que sí que se ha pasado de frenada en un intento de adelantamiento a un Williams, si no me equivoco, y a la en la parte derecha sí que ha tenido que hacer el recorrido este de hacer las S uh -huh. sí. para, entre comillas, es, estaba en las anotaciones de dirección de carrera, pero Checo Pérez evidentemente no lo ha hecho porque él ha considerado que George Russell le ha empujado fuera de pista, para mí decisión acertada, tanto de Checo Pérez como de dirección de carrera. Sí, además es muy difícil de, de tomar ese,
1: de esa decisión de irse por la escapatoria, pero bueno, sí, no, no creo que tengamos, no hay nada anotado,
0: no hay nada anotado no y no. no hay nada investigado. Así que... Y bueno, llegamos así al final de la carrera y fíjate que siempre solemos dar a, alguna cosita y no quiero no quiero pasar a las secciones antes de comentarlo, qué carrera tan tranquila de Fernando, ¿eh? No estamos, estamos mal acostumbrados a que siempre le pasen cosas, hoy ha ido todo bien, y sexta plaza.
1: Sí, sexta posición que normalmente hubiese sido séptima. Con si quitamos la, la avería. Bueno, la, el, el DNF de Charles Leclerc. Y una carrera muy tranquila. Buena clasificación, quedó séptimo. Eh, ha ganado esa, esa plaza de Charles Leclerc. Ha perdido la de Carlos Sainz, que, que venía como un disparo. Y, y pues nada, pues demostrando lo que demostrando lo que es, ¿no? Un tío muy consistente. Que no se ha, se ha metido en las guerras que que le ha resultado eh, interesante meterse, porque recuerdo uh -huh. que Carlos Sainz le, le, ha, le ha adelantado en dos ocasiones. No ha peleado ninguna de las dos. Bueno, y con y... Rosa
0: tampoco se ha comido mucho la cabeza, ¿eh?
1: No, 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 no. no. cuando la claro. ha
0: pasado después de la salida.
1: Exactamente. Y, y eso, y nada, pues eh, sobre todo, tanto Fernando Alonso como, como Esteban Ocon, los dos Alpine, ahí con su lucha particular en, con los dos McLaren, Daniel Ricciardo en novena posición, coge puntos... Eh, Va sumando para un poquito para su equipo. Y, y nada, oye, pues, eh, pues un poco la, las, las, las escuderías. Si vemos la clasificación final, todas, todas muy ordenaditas, ¿no? Red Bull, Mercedes, Ferrari, luego los, los Alpini y los McLaren, luego los Aston Martin. Eh, está todo como muy, muy, muy ordenado según, según lo que tienes en, en la cabeza del rendimiento de cada equipo.
0: De hecho, ¿recuerdas que en el previo hablábamos de que Haas quería meterse en este club ¿no? ¿no? De intentar meterse en la pelea con McLaren y con Alpine, y sí. vemos que ni de coña llegan, pero sí que los bloques que comentábamos en el previo de decir eh, Red Bull-Ferrari, Mercedes, Alpine contra McLaren y luego los demás. Exactamente,
1: y luego los demás. Aston Martin bastante bastante bien, bueno, Sebastian Vettel fuera de los puntos, eh, pero bueno, sí, están todos con, como, como íbamos diciendo. Eh, Alexander Arbol también, bueno, en decimotercera posición, los Williams, bueno, Uh,
0: poco que decir. Mixumac. Cumpliendo. Décimo tercera plaza, y vamos, para ellos. Sí. Han, terminado, han terminado 15, pero bueno. en
1: el Gran Premio de Paul Ricard. También hay...
0: <risa> bueno, pues nada, con esto terminamos el análisis de la carrera. Así que pasamos a las secciones. Pasamos para mí a una de las secciones preferidas, al Curborium, Perucho. No sé cuál ha sido el adelantamiento que más eh, fuego te ha despertado.
1: Me quedo con la salida de Fernando. Me quedo oh. con la salida de Fernando, sin duda. De séptimo a, a quinto. Como últimamente no iba haciendo muy buenas salidas o, o no le. No, me falta ver una onboard de él, pero, pero bueno, yo me quedo con la, con la salida.
0: Además, es una salida muy inteligente porque ha frenado muy pronto para entrar por dentro a la 1 y salir muy rápido por fuera a la 2. George Russell, que iba por dentro de la 2, se ha visto un pelín bloqueado por Checo Pérez y ha aprovechado para sacar ahí la navaja suiza. Sí, sí, sí. Es un, es un machete. Sí. Yo me quedo con el adelantamiento de... Bueno, me podría quedar con muchos adelantamientos de Lacho Carlos porque ha hecho... Ha habido en la curva esta de derechas... Ha hecho dos por fuera preciosos, pero yo me quedo el que le hace a Checo Pérez. Justo en la última curva del circuito porque... Era tanto el diferencial que había entre ellos. Estaba con tanta confianza Carlos que tirarte ahí, sabiendo que después tienes una zona de RS, me ha parecido de chapó. De chapó y una pena por Carlos, una pena de sanción, que al final todos tienen que cambiar la unidad de potencia de alguna manera. Y por cómo viene, ¿no? Porque al final significa un cero en Austria, con lo bien que pintaba la cosa para un P1 y P2 de Ferrari, y de repente eh, aquí, que tenía ritmo para estar arriba seguramente. Otra vez, por la penalización, vuelve a perder una buena saca de puntos.
1: Sí, qué pena, ¿no? El carrerón de Carlos, que al final creo que ha sido, ha sido piloto del día.
0: Piloto del día y supongo que también vuelta rápida, ¿no? No, sí. 38-7, creo que ha hecho. No, 35-7, creo que ha hecho. Sí, vuelta rápida para Carlos. Bueno, pues eh, pasamos, si te parece, a la niña de la curva. que Yo creo que hoy tenemos bastantes candidatos, ¿eh? Sí, no sé, yo, yo lo tengo bastante claro.
1: Yo, para mí, la niña de la curva este fin de semana es para Checo Pérez, que, que se ha quedado dormido, bueno, dormido no, yo creo que se ha quedado hablando con la niña, se ha despistado, y por eso ha sido eh, ha sido la robada de cartera que le ha pegado George Russell, <risa> porque pues el pobre Checo, se ha aparecido ahí una niña y ahí estaba de palique con ella.
0: Pues yo, por cambiar también un poco, porque lo tenía pensada con Checo, me voy a ir un poco más a la parte trasera del pelotón. Me voy a ir con Pierre Gasly. Gran premio de casa. Ha estado todo el fin de semana detrás de su noda, que si no es por el toque que ha tenido, yo creo que no sé si va a quedar delante o detrás de él. Una carrera donde ha provocado... Bueno, ha tenido varios lances de carrera, pero muy desaparecido. Y me da pena por él, pero necesito darle un palo a ver si...
1: Si alguna de estas es Pavila.
0: A ver si es Pavila, ¿no? <risa> <risa> Niña bonita. Sí, sí. Pues nada, pues vamos a ir a, al ranking, a los rankings del profe, que bueno, hoy Adri no está, que está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones, como no. Y, sí. y no sé si te quieres lanzar directamente. Sí, mira, voy a suspender a, al equipo Ferrari
1: como estructura, tanto por. Eh, lo ocurrido con, con Carlos, como bueno, pues por, por el fin de semana en sí, que, que no, 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 las decisiones eh, de carrera, para mí, suspenso de, de Ferrari, un aprobado para los chicos de McLaren, que entran los dos en puntos, mmm, notable más que merecido para los dos Mercedes, doble podio, y pff, sobresaliente, como no para Max Verstappen, que, que se le pone muy, muy, muy de cara al
0: Mundial. Pues ahí sí que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? porque el tema de, de Verstappen es un poco como con Fernando. No hemos hablado mucho de él, más allá del duelo, del duelo al inicio de carrera que ha tenido con, con Leclerc, pero claro, después ya ha sido un paseo militar, ¿eh? en plan, pum, pum, pum. Sí, carrera a martillo, ¿no? Como hacía Michael Schumacher
1: en, en sus en sus tiempos, que no, corría las carreras solo y, y haya estado como un martillo. Y al final, lo que decía antes, ¿eh? es una pena que, que no hayamos podido
0: disfrutar de ese final de carrera. Bueno, para mi gusto voy a ponerle... Venga, voy a ir de arriba abajo, ¿vale? Voy a darle el excelente al equipo Mercedes. Creo que hay que reconocerles que al menos... Por un hecho simplemente incluso de fiabilidad y de calidad de pilotos está dando guerra en un mundial en el que a principio de temporada ni se les esperaba, ni se les esperaba. Y están ya prácticamente, creo que llevan ya el sexto podio consecutivo y esta vez han sido los dos pilotos, no solo uno el aprobado se lo voy a dar a Verstappen, obviamente. Carrera muy buena. Eh, creo que además este año... ¿Cómo? Un aprobado nada más. A ver, es que claro, si pongo de excelentes a Mercedes, pues le doy un aprobado alto, muy alto a Max, obviamente. <risa> <risa> el tema de Max es que al final, claro, como se ha quedado sin, sin la pelea con Leclerc, que es verdad que ensombrece un poco la buena carrera que ha hecho, pero no hay que quitarle méritos, evidentemente. Después, el puede mejorar, se lo voy a dar. Mmm, no sé, lo está complicado esta semana, ¿eh? Porque como se han caído bastantes. Bueno, a Pierre Gasly, venga. Por no ponérselo. Porque en la tasa de todo lo tengo pensado. Pierre Gasly, pues ya que le he pegado el palo, pues le doy el palo, el palo por dos. Y creo que el. el la, yo creo que una vez más tengo que darle el. A la FIA. La FIA, otro para mi gusto. Mmm, solo por el tema de los límites de pista ya es algo que me, queda, que me queda en la cabeza. Porque no puede ser que sean tan determinantes en la jornada del sábado. Por ritmo de carrera, por ritmo a una vuelta, es verdad que Mick podía haberse metido en, en Q2 seguro y pelear por Q3. No sé si habría entrado. Sí. Pero, joder, dilapidar la, el fin de semana de un piloto tanto por algo que es, probablemente no se sé si estará monitorizado, pero es que tú mismo lo has dicho, que había tomas de otros pilotos que han hecho la misma trayectoria y que no han sido sancionados, y yo en carrera hoy me he fijado y había muchos pilotos que se han pasado por el foro de los huevos también, no sí. que es un poco contraproducente, ¿no? Sí, hasta, eh, siempre le pedimos lo
1: mismo a la FIA de dirección sí. de carrera, es consistencia en las decisiones, que, que sean unas o que sean otras, no vamos a entrar a, a, a debatir sobre ello, pero sí que pedimos siempre es que sean consistentes y si Mick Schumacher fue sancionado por por esa misma acción, que otros pilotos también lo hubiesen sido, hubiese sido lo, lo más justo.
0: Sí, simplemente igualdad y equitativos para todos, ya sea para bien o para mal, ya está. Pues nada Perucho, llegamos eh, al final de esta cita romántica, no sé si eso os ha quedado algo en el tintero, no sé cómo te fue la fantasy, el kick tip y todo esto.
1: Pues el kit de este lo pues lo he hecho antes y pues no lo he comprobado porque porque no me ha dado tiempo, pero pero había puesto a Charles querer primero, así que... Sí, yo también. Eh, bueno, regular. <ríe> y, y nada, oye, que, que muchas gracias a todos los que nos escuchan, que un saludito a, a nuestro amigo Adri, que está de vacaciones, un saludito a todo el mundo que seguramente... No, saque un ratito en sus eh, magníficas vacaciones allí donde sean para, para escucharnos mm. y, que, y que nada, que dentro de una semanita tenemos Hungría y luego ya tenemos parón de barra, ¿no?
0: Sí, que para el parón ya prepararemos alguna cosilla, ¿eh? que la sí. gente se va a la playa, pero no por eso la curva 08 deja de, deja de funcionar Nada, nada, la curva 08 no tiene vacaciones <risa> No cobramos, pero no tenemos vacaciones
1: Exacto <risa> Media jornada, 12 horas al día
0: pues nada, ahora sí, despedimos el programa, un día más, eh, gracias por aguantarnos hasta el final, eh, no sé cómo lo hacéis, no sé cómo lo hacemos, pero al final siempre terminamos haciendo el amor todos juntos, así que agradeceros a todos los países donde nos escucháis, como siempre, desde España, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, República Dominicana, Francia, Bélgica, Alemania, Canadá, Venezuela, Suiza, Portugal, Paraguay esta familia sea cada vez más grande, cada vez más amorosa y que cada vez todos estemos más a gusto entre todos. Así que nada, nos escuchamos, nos amamos, nos queremos la semana que viene aquí en La Curva 08. ¡Chao, chao!